1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder ind i relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Leah Hellman. I podcasten i dag har jeg besøg af Anders Bjerregaard, og som dem af jer, der følger med, ved, så har størstedelen af mine gæster ind til været kvinder, især de personlige beretninger. Så jeg er så glad for at have Anders med i dag, og jeg er især glad for at have ham med, fordi han vælger at tale højt om noget, der på mange måder stadig er et tabu, eller det er i hvert fald noget meget få taler højt om, nemlig en egen erfaring med, at penge ikke nødvendigvis bringer glæde og lykke i livet. Vi skal i dag tale om Anders' egen historie. Anders han er mange millionær og han har selv tjent pengene. Men de her penge de har på ingen måde givet ham et bedre liv. Det skal vi tale om i dag og det glæder jeg mig meget til. Som altid så vil jeg også lige nævne at hvis du kan lide det du hører så vil jeg blive rigtig glad hvis du vil rate podcasten i din podcast app smide nogle stjerner eller en thumbs up og hvis du har lyst til at støtte podcasten her så kan du som altid gøre det med et velfrit beløb via mobile -pay 155503. Tak, fordi du lytter med. Velkommen til Anders Bjergaard.
0: Tak, fordi du måtte komme. Det er at være her.
1: Anders, jeg har også glædet mig rigtig meget til at have... Jeg er med her i dag i mit studie, fordi du skal fortælle om din historie og dine personlige erfaringer i forhold til et emne, som jeg synes er helt vildt vigtigt i den verden, vi lever i. Fordi vi er mange i samfundet, der stræber efter økonomiske mål. Vi er mange, der stræber efter en højere løn for eksempel, eller måske endda det der med at sælge en virksomhed og, og blive millionær på sigt. Og folk, de har måske nok de her drømme, fordi der ligger et bagvedliggende håb om, at livet kan blive super nemt og, ja, måske endda lykkeligt, eller mere lykkeligt, når man kan købe alt helt bekymringsfrit. Og samtidig så tror jeg egentlig godt, at mange ved, at øhm, studier peger på, at materialisme og penge ikke bringer mere langvarig lykke. Og det er jo egentlig ret interessant det der med, at vi, vi ved det egentlig godt, men... Mange alligevel så stræber efter de her økonomiske mål. Og samtidig så ser vi også en tendens til, at der er mange, der går ned med stress og brænder ud i forbindelse med den her stræben. Og det er altså det her emne i kombination med din egen historie, som vi skal tale om i dag. Fordi du lykkedes efter 15 år som hårdt arbejden i værksætter at sælge dine virksomheder, hvilket har gjort dig økonomisk uafhængig og du er faktisk blevet multimillionær. Og alligevel så taler du åbent om, blandt andet i en artikel i børsen, om at penge, det bestemt ikke har været lige med lykke for dig. Og du fortæller, at du på mange måder har følt dig fortabt i alt rigdom. Og det glæder mig rigtig meget til at tale med dig om, Anders. Og lige inden vi kaster os ud i det, så vil jeg lige starte med at give en kort introduktion af dig. Du hedder Anders Bjergaard. Du er 40 år, og du er far til tre delebørn, og du er gået igennem to skilsmisser. Du har siden skoletiden knoklet som iværksætter, og så har du stiftet kæden Godt Syn, som du solgte i 2009. Og så har du stiftet tandlægekæden Godt Smil, som du også har solgt en andel af. Og derudover så har du sammen med din bror stiftet en virksomhed, der rådgiver inden for at investere i startups. Og med den introduktion, Anders, så tænker jeg, at vi springer ud i din historie. Er du klar på det?
0: Det kan jeg godt
1: tro. Dejligt. Kan du ikke starte med at sætte lytterne og mig ind i, hvordan dit liv så ud sådan i overordnede linjer i de år, hvor du arbejdede som iværksætter, altså i de 15 år, inden du solgte din virksomhed? Hvad var det så, der fyldte i dit arbejdsliv? Hvordan så arbejdslivet ud?
0: Jamen det vil jeg gerne. Jamen jeg tror, at så mange, så mange unge mænd jo har store ambitioner og et, et kæmpe drive og, og tænkt meget det her med, at hvis bare man kunne lykkes med at blive succesfuld og rig, så skulle alt det andet nok løse sig. Og en tendens til at, 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 at arbejde med det frem for at arbejde med hvad skal sige, de andre ting, jo, som har, har reelt betydning jo for at få Og der har været rigtig meget lykkeforskning jo, og det er jo meget sjovt med at vi mennesker. Øh, menneskeheden i det hele taget, at uanset hvor mange analyser, der, der, der foreligger og er tilgængelige, så går vi lidt vores egen veje. Det er lidt ligesom, når man har sine børn, og man fortæller dem, eller man ved jo, at hvis de gør det her, så sker det her, men det er ikke nok, man fortæller dem til det, altså de skal ligesom, gøre deres egne erfaringer. Og sådan virker det også til med os mennesker i det hele taget. Ikke? At selvom al forskning viser, at penge jo ikke er vejen til lykke, øh, så jagter vi det alligevel. Selvom al øh, lykkeforskning viser, at børn faktisk jo er noget af det, som gør os øh, mest ulykkelige i en periode i hvert fald, øh, så får vi stadigvæk børn. Og så er der jo mange eksempler på de her ting, at, at, øh, at man jagter noget, som, som man skal sige, videnskaben og analyserne har vist, øh, at det ikke er sådan, eller at det ikke forholder sig sådan. Men, men man skal bare gøre sine egne erfaringer, og det skulle jo også og lære sig på en hård måde, at uanset hvor meget man arbejder, hvor mange penge man tjener, hvor succesfuld man bliver, så følte lykken ikke med, automatisk i hvert fald.
1: Hmm. Og det kommer vi meget mere tilbage til det der med, hvordan du følte, da du tjente pengene. Kan du fortælle lidt om sådan arbejdslivet, altså hvor mange timer arbejdede du, og hvordan, altså, hvordan foregik din arbejdsdag? Var det bare det første, du gjorde, da du stod op om morgenen, og indtil du gik i seng? Eller sådan? Hvordan var din work-life balance?
0: Jamen, jeg ved ikke at blive meget balance i tingene. Uh, altså, der er selvfølgelig et ført efter. Det var jo, et, 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 et før jeg fik det første barn, uh, så det eneste jeg lavede, det var at arbejde jo. Og inden da, det eneste jeg lavede, det var at studere dengang tidligere. Ikke? Så jeg læste jo efter arbejde i, i otte år, inden jeg blev selvstændig. Så der var det jo først at gå på arbejde, og så var det at gå skole på aftenen, og læse op i weekenden, og gå til eksamener, og forberede sig. Og da det så var overstået, så blev det jo hvad skal jeg sige, mere og mere arbejdspladsen, som, som fyldte hele hverdagen, for så det sidst at blive det her med at skulle starte selvstændig op. Og en ting, det er jo, hvor mange timer man reelt arbejder det er en ting. Jeg tror, at en anden ting det er, hvor mange timer fylder det mentalt i ens hoved. Og i mit tilfælde var det jo alle mine vågne timer. Jo. Det handlede jo kun om det. Og når jeg så en sjældent gang imellem blev tvunget af, af, af min, min kæreste, eller, eller dengang min hustru, til at, øh, at tage på ferie, så var jeg jo ikke til sted. Altså vi det ikke til sted, og jeg var irritabel, fordi jeg jo følte, at, hvad laver jeg her på Mallorca, på den her solsæng, når jeg kunne være hjemme og arbejde på min mission. Så, så, så mentalt fyldte det stort set siger, alle timer.
1: Tænkte du slet ikke, når du nævner det der eksempel med ferien, for eksempel, når du var der, du var på ferie med din familie, tænkte du ikke, at var der ikke noget i dig, der tænkte, at du, du burde være til stede og nyde den ferie?
0: Jo, helt sikkert. Altså, jeg vidste jo godt, som siger, at det burde nyde det, og stranden er lækker osv., men det interesserede mig bare ikke. Altså, når, altså, når jeg kiggede på en strand, eller vejret var godt, så var det egentlig, at det var ligegyldigt. Det betød ingenting. Altså det eneste, jeg ville, var at sidde foran min computer og arbejde på min mission.
1: Hvad var det, som jeg, der drev dig? Som jeg
0: så meget for. Øh, jamen, jamen det var jo det her med, at jeg, jeg elskede jo mit arbejde. Og det gør jeg jo stadigvæk. Men, men der er forskel på at, at elske noget, og holde af noget, og så på at blive besat af noget. Der er stor forskel, også i et par forhold, for den skyld. Øh, men, men, men jeg var jo rent, altså, jeg var besat af det her med, at jeg skulle arbejde hårdere. Og jeg trøstede med at stå op for alle andre og, og gik i seng senere og arbejder rigtig mange timer, så tænkte jeg så, jamen det, det gør de andre ikke. Så jeg vinder på den lange bane, ved at det lægger flere timer i det. Sådan havde jeg det meget. Så jeg tænkte, de garanterer det ikke op nu, hvor jeg er op nu. Og når jeg gik i så tænkte jeg, at de, de andre konkurrenter, som eksisterer derude, uden at egentlig være navn på dem, som sådan, ikke? Men dem, som jeg ligesom tænkte, at, at andre iværksætter er andre hårdarbejdende mennesker. Jeg, så jeg arbejder flere timer, jeg er mere fokuseret, øh, og jeg er mere kreativ også, end, end dem, tænkte jeg. Så, så jeg tænkte, det her med at være kreativ, arbejde mange timer og prioritere det, det var nøglen ligesom til, at jeg nok skulle vinde på den lange bane.
1: Mm. Og så tænker jeg også, at du synes, at dit arbejde var sjovt?
0: Ja, både og. Fordi jeg tror, når man skal lykkes med noget, så er det jo ikke alle tingene, der er spændende. Så, så, så der var jo nogle ting, som ikke var særlig interessant eller spændende. Men jeg havde hele tiden den der disciplin til at gøre det, og som det ikke var sjovt. Der er mange iværksættere, som jo synes at et projekt er sjovt i en vis periode. Så når man i stadie og så er det ikke længere så spændende, og så kaster man tårer noget nyt, der er spændende. Det er også de her gode råd, jeg har givet i forbindelse med den store succes, den bor vi ved at skrive. Omkring det her med fokus er jo enormt vigtigt. Det med at gøre det, selvom det ikke er sjovt. Men min tanker cirklede jo konstant omkring det her med at arbejde og at være på den her mission, som jeg jo følte, jeg var på. Altså, jeg følte, jeg var på en mission.
1: Og, og gulderåden var, var missionen, eller var det også den der økonomiske gevinst i fremtiden, der, der lå og lurede, eller hvad var guldråden for dig i det?
0: Nej det var også hele processen. Det var ikke kun guldråden. Men man kan sige, hvis jeg, hvis jeg fik at vide, at du kan, tjene øh, et beskedent beløb om måneden resten af det liv, så ville man sige, gnisten af missionen også forsvinde. Ikke? Så, så processen hang jo sammen med, med at man kunne se målet foran sig også. Men processen i sig selv nød også. Jeg kunne godt lide det. Jeg var glad. Øh, og, og jeg kan tydeligt huske, at da jeg så begyndte lidt at træde ud af det her, den her besættelse, som jeg jo kalder det en form for, ikke? så var jeg visologisk kæve med mine børn, hvor hvert var godt. Og der kan jeg huske, at jeg begyndte sådan at kigge omkring, og det var sådan, som det gik op for mig, at shit, der er også noget andet. Altså, der er jo noget derude, på en eller anden måde, hvor jeg tænker har jeg egentlig nyt en sommerdag de sidste 10 år? Og det gjorde den en dag, begyndte sådan at gå op for mig, at der findes også noget andet, end det her arbejde. Ikke?
1: Mm -hmm. og jeg synes, en, en vigtig pointe i historien som din, eller det, jeg tænker, kan gøre en forskel, er vel også, om man er glad i arbejdet, eller ej, og det er jo vigtigt, at man er. Men en anden ting, jeg kommer til at tænke på, det er det her med, en af de der essentielle ting, som mange studier peger på, gør os glade i det lange løb, det er det der med at være til stede i noget, ikke? og nyde de små øjeblikke, om det så er datterens hånd i ens egen hånd, eller det, det du ser i zoologisk have, der, ikke? Eller at være på den ferie og faktisk være til stede, det er nok farligt, når man er i konstant et andet sted, end der, hvor man, man egentlig er
0: fysisk. Jeg tror i hvert fald, at det ene ting, der er sikkert, det er, at lykke tager tid. Altså, lykke kræver, at der er ro til at mærke lykken. Okay. Ellers skal du jo bare buller det ud af med 200 km i timen, hvis ikke du stopper op og mærker det og siger, at føles det i godt lige nu inde i mig. Ikke? Okay. Vi kender jo alle sammen det her med at blive grebet et eller andet. Blive grebet af en god film, som er bliver opslugt af handlingen, eller noget, man skal skrive, en mail, man skal skrive. Men når du gør de her ting, mærker du jo ikke, som sige, endult, om du er glad eller ked af det. Jeg gør i hvert fald ikke. Eller, eller gjorde i hvert fald ikke jo det var, det var ikke fordi jeg var ulykkelig og sad i grad foran computeren i 14 timer om dagen så altså, sådan, sådan var det jo heller ikke men, 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 men besættelsen var til stede og, og jeg kunne simpelthen ikke øhm, åbne og lukke den her arbejdsmæssige privatlivsskuffe som man kalder det ikke? det der med at sige, at når man er på arbejde, så er man på arbejde og når man så kommer hjem, så åbner man den skuffe der hedder privatlivet og lukker arbejdsskuffen den der, den der hvad man sige, opdeling på en eller anden måde og det er jo faktisk noget, som, som i, i den her tidsalder, hvor og jo måske oven i købet endnu mere af corona og hjemmearbejdspladser, ikke? Øhm, gør det endnu værre, den her, at det hele bliver blandet sammen på en eller anden måde. Og det tror jeg kan være sundt. Altså jeg tror faktisk på, at en vis samblanding er sund. Men jeg tror også på, at det kan blive for meget, øh, hvis den ene del så fuldstændig over. Ikke? Hvis du er på arbejde, men privatlivet fylder mentalt, når du er på arbejde eksempelvis i forbindelse med en skilsmisse, som jeg har prøvet et par gange, ikke? Jamen, så er du ikke helt til stede på arbejde. Eller hvis du så er hjemme, men dine din tanker er på et møde, du har i morgen, så er du ikke helt til stede. Men, men den positive sammenblanding, hvor man bruger energien fra arbejdspladsen af, den energi, man gerne skulle få, hvis man har det rigtige arbejde, i hvert fald og et arbejde, som man kan lide, kan også blive positiv dag, når man kommer hjem og omvendt, så man tager glæden med sig fra A til B i virkeligheden. Men, men hvis, du tager, hvis du tager fokus med, og, og problemerne med fra A til B, så, så, så bliver sammenblandingen for stor, føler jeg.
1: Ja, det er i hvert fald noget, jeg hører fra mange også. Nu taler jeg med en gruppe iværksætterkvinder kvinder her, der har etableret nogle inspirerende virksomheder øhm, for nogle uger siden, og deres emne for den aften, det var det der med, hvordan lukker vi ned, når vi kommer hjem, fordi ja, teknologien gør det jo super nemt at være på, og hvordan også mentalt lukker man ned for de der ting, og bare er til stede med de børn, man egentlig gerne vil være til stede med. Det kan være, være nemmere sagt end gjort. Øhm, vi kommer lidt tilbage til det der med at mærke efter og lykke. Men der er en ting, jeg gerne lige vil høre i forhold til det her med, med det økonomiske mål, som du jo nåede. Kan du huske, hvad du dengang tænkte om at tjene en masse penge? Altså inden du havde tjent dem, med Tænk hvilke forestillinger havde du om, om at tjene de penge? Fyldte det?
0: Ja, det fyldte rigtig meget. Øh, jeg havde jo den forestilling om, at vi bare noget det her mål, og, og mit mål var dengang rigtig meget økonomisk. Det var ikke sådan, at jeg gik på kompromis med de projekter, der lavede lavet øh, moralsk, eller for de kunder eller patienter, vi nu havde engang. Det var hele sådan noget med at gøre det langsigtede rigtigt i virksomheden. Øh, og og øh, det var selvfølgelig første prioritet at levere kvalitet i, i, hvad skal sige, i alle led i virksomheden, jeg arbejdede med. Så, så, så der føler jeg egentlig, at, at jeg gjorde det rigtigt, også gang men, men overskriften omkring at kunne tjene penge og kun få økonomisk frihed, var, var min primære motivation. Det var ikke sådan, at jeg gik på kompromis med de ting, jeg lavede undervejs for at komme dertil. Men den fyldte rigtig meget. Den, 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 fyldte, den fyldte som sagt altså, næsten det hele. Ikke?
1: Og hvordan, hvordan så den ud? Altså, hvad tænkte du, når jeg tjener de millioner. Hvad, hvad, vil der, hvad vil der så ske?
0: Jeg tænker at når jeg tjener de millioner, så vil den smerte og uro, som jeg oplevede, når jeg ikke arbejdede, så tænker så vil det nok forsvinde. Fordi det er jo det, der skete jo. Det er også derfor, man sidder arbejder meget jo. Det er jo, fordi du føler, du har måske en eller anden smerte ind i kroppen, eller en uro. En angst for ikke at være god nok, for ikke at slå til, for ikke at blive, blive anerkendt nok. Det er jo en angst, der fylder, når du så stopper op. Når man bliver tvunget til at ferie, altså jeg fik jo det, det, det sådan det depression, når jeg tog ferie. Først var det jo sådan, de første par dage var sådan panikangst nærmest, for ikke at kunne arbejde. Så gik det over i mere sådan en depression. Og så det sidste endte faktisk med, at jeg fik det lidt bedre. Og så er det så tilbage igen. Men, men den der mellemlængende periode, som jeg jo sagt man skulle fylde halvdelen af ferien, den der depressionslidige tilstand, hvor man var frustreret, ked af det, øh, tenderende til depressiv. Det, det var jo et symptom. Altså der mærker man jo sig selv indeni, hvordan, hvordan, hvordan har man det rent faktisk, når man stopper op? og bare kigge ud på bølgerne et øjeblik, og lægge arbejdet på hylden. Og der gjorde det ondt på mig. Og jeg tænkte, jamen, jamen, når først jeg når det her mål, så vil den smerte nok forsvinde. Men, men det gør den jo ikke.
1: Ved du, hvorfor det gjorde ondt på dig? Altså, ved du, hvad du løb fra?
0: Nej, men jeg tror, men, at altså, mennesker løber jo for mange ting jo. Øh, I mit eget tilfælde har det nok været, som at sige, ar barndommen af, og, og svigt, og alle mulige ting, som jeg ikke fik bearbejdet, fra dengang jeg var ung. Øh, og som man jo, altså det er jo vigtigt, at man får bearbejdet de ting, men jeg tror også, at det er vigtigt, at man ikke graver sig ned i dem. Mm. Så det er det der med, at hvis du sætter dig ned og siger, nu vil jeg tænke over min barndom de næste år, og, og rigtig gå i dybden med, hvorfor jeg har haft det svært, det er heller ikke nogen god idé. Fordi at arbejde med sig selv er godt at gøre i intervaller og indimellem, men det må ikke tage over, det må ikke blive navlepilleri heller ikke. Så det er den der balance om at sige, at man skal også huske sig selv, øh, og, øh, og mærke efter, men man skal samtidig også komme fra det en gang imellem. Kender du Der er en bog, der hedder Lev mere, tænk mindre af Pia Kallesen, som er jo, er jo skal som sige, øh, øh, ja, det er jo ikke noget, ikke noget nyt i det jo. Altså alle de kloge ting, der er skrevet er skrøvet for mange hundrede år siden i virkeligheden. Der er ikke skrevet noget nyt eller noget revolutionærende siden da. Så det er jo bare det, det samme genfortalt på en, på, en, på en meget lidt forståelig måde. Ikke? Men jo flere gange man hører noget, jo flere gange man læser det, jo flere fortolkninger man læser omkring et emne, jo, jo, jeg siger, jo bedre virker det også. Så Sådan er det med os mennesker. Vi skal jo hele tiden altså, mindes om, hvorfor er det, vi gør, som vi gør.
1: Ja, og en ting er, at vi skal mindes om det, men vi skal jo også praktisere det og øve det. Jeg tror, det er der, vi kæmper mange af os, fordi jeg deler også en masse indsigter med den her podcast, og jeg tror, der er mange af os, der har læst en masse artikler og bøger, for eksempel Pierre Men vi er måske ikke så gode til faktisk at implementere det i vores liv og prioritere og øve det, så det tror jeg også er en vigtig pointe. Og til lytterne, der ikke kender Pierre Kallesen, så er hun frontperson for metakognitiv terapi, som er en terapitilgang, der har fået rigtig meget fokus de sidste mange år og af god grund, fordi det har vist rigtig gode resultater i forhold til at kurere angst og depression og stress. Men det handler helt grundlæggende om, at vi skal bekymre os mindre, gruble mindre og egentlig lade vores tanker være. Og der kommer også et afsnit med Pierre Kallesen lige om hjørnet, så det kan du høre, hvis du er mere interesseret i det emne.
0: I koblingen omkring det her med Pia Kallesen, mm. øhm, tænker jeg meget, at, at, at man skal lige gifter, efter. Men man skal også passe på, at det ikke bliver en besættelse. lige vel, som man skal, man skal passe sit arbejde, men passe på, at det ikke bliver en besættelse. Så det her med at finde den der work-life balance. Og, og for mig var det jo meget at bruge arbejde som en, en besættelse til at skubbe smerten væk og ikke arbejde med den. Mm. Så hvis jeg, havde, hvis jeg havde prioriteret at, at, at arbejde med, med den smerte som jo hvad skal jeg sige, kommer af helt andre årsager jo. Det kommer jo ikke, fordi jeg kan penge. Det kommer ikke, fordi jeg ikke var succesfuld. Det, det, det handler det slet ikke om jo. Men hvis jeg nu har brugt bare en time om dagen på det, mm. og så brugt de andre 14, 15, 16 timer på arbejde, så havde jeg jo hvad skal jeg sige, mentalt været gladere undervejs. Mm. Jeg kunne stadigvæk blive bl blevet succesfuld og tjene penge og de her ting, men det er med at huske sig selv i hele processen yeah. og sine prioriteter.
1: Ja, yeah, især i det her samfund, hvor det bare går virkelig hurtigt. Ikke? Og vi er rigtig meget oppe i vores eget hoved. Og jeg har sagt det før, men vi bliver rost for fremgang og opadstigning og fremadstræben. Og det skal vi også gøre, men det er bare så vigtigt, at vi tager os de der øjeblikke, som du også selv er inde på. Hvor vi faktisk mærker efter, hvordan har jeg det? Og hvad er vigtigt for mig? Det tror jeg, vi, vi glemmer. Og du er i hvert fald ikke den eneste, der fortæller det der med, at når man reelt tager sig tiden til at mærke efter så er der noget, der gør ondt som man måske skal have kigget lidt på.
0: Det er i hvert fald mange, som kommer for sent i gang. inklusive mig jo, ikke? Men der er også nogle, der aldrig kommer i gang. Fordi jeg tror, hvis, hvis arbejdet bliver en besættelse i en lang periode, og man skubber den her smerte væk, så kommer, der, kommer man også til et, et stadie, hvor man ikke længere tænker over det overhovedet. Og jeg møder rigtig mange mennesker i, tidligere i mit arbejde i bestyrelsesforeninger og, og kapitalfondsverdenen osv., og hvor jeg møder mennesker på, på 60+, plus, som hele livet har levet sådan, og som aldrig er kommet til den selvindsigt. I hvert fald ikke noget, de er åbne omkring. Men hvor man tænker, altså de, de, de fortæller stolt omkring, at de har 200 rejse dag, de ser ikke deres børn, og det eneste, det, det er arbejde. Og det, det, det vilde ved det, er, at de virker stolte af det. Hvor jeg tænker så, at altså, altså, lytter du til, hvad du selv siger, i virkeligheden. Men, men hvor de så, hvad skal sige, de er nok startede et fornuftigt sted, og så er det blevet en besættelse, så er det blevet en vane, og vaner er jo svære at ændre på. Og til sidst så er det man taget så meget over at den lille smule senderkendelse hvor man stopper op og tænker, lever jeg det rigtige liv, helt forsvinder. Mm. Og så fortsætter man bare i det spor. Og der er jeg glad for, at jeg ikke selv kom til det, jo. Mm. Og man kan sige, selvom jeg var 35, for det sådan for forældre gik op for mig, at det var, det var et tidsspor, det her, så er altså bedre bedre end aldrig jo.
1: Ja, helt sikkert. Og også der er lidt, at du vælger at åbne op om det, så du forhåbentlig kan inspirere andre derude, for det er jeg helt sikker på, at du gør. Men du nåede i hvert fald det her Mål. du har solgt din første virksomhed, og du har solgt en del af din næste. Men som du selv har sagt det, så har du ikke umiddelbart fundet den lykke, som du ledte efter. Og i artiklen med dig i børsen, som jeg har før, der udtaler du, at nu citerer jeg lige her. Jeg lever nu et liv, som de fleste vil med sund, men jeg kan helt ærligt sige, at der absolut intet er af med sund. Vil du ikke uddybe det og fortælle lidt om, hvad der skete med dit liv og med dig inde i, da du havde tjent alle de her mange, mange penge?
0: Jo, men det var, det var i flere etapper faktisk. som, som Jeg, altså jeg har flere exits uh, tidligere. Jeg havde det første exit, der var i slutningen af 20'erne, hvor jeg, hvad skal man sige, øh, hvis man levede fornuftigt, ville jeg i hvert fald penge nok til at ikke at arbejde mere. Og så havde jeg den exit nummer 2 i 2014, hvor jeg sådan for alvor blev det, man kalder økonomisk uafhængig. Og det blev sådan, hvad skal man sige, lige, lige efter det skete, og, og papirerne var underskrevet, og pengene gik ind på kontoren, som var super fedt, i måske en uge eller 14 dage, så blev det aflyst af sådan en, en, en dyb tomhed. Og depressionslignende stillestand igen, som der var på ferie, der var yngre. Og, og der var sådan en, en fortvivelse om, at nu har man nået det her, og man manglede et nyt mål at stræbe efter. Og der tog det mig tre måneder, så før jeg sådan for alvor ligesom, tænkte, jamen, hvad gør jeg nu? Altså, hvad skal det nu blive af mig? Hvad skal jeg bruge min tid på? Hvad er det for en energi, som jeg, som jeg skal mobilisere, når jeg ikke længere kan se målet? Når målet ikke længere giver mening for mig. Og målet ikke længere mening for mig. Men det lykkedes mig så alligevel at sætte et nyt mål. Et nyt økonomisk mål. Så nu har jeg fået x antal kroner, nu vil jeg så have y antal kroner. Og så vil jeg gå efter det. Men, men det tog mig tre måneder, før jeg, før jeg kom dertil. Og jeg fik også mobiliseret den vis styrke energi omkring det igen. Jeg fik snyt min egen hjæres, som jeg kalder det, til at tro, det var vigtigt. Fordi det er jo sådan at os mennesker. Vi kan jo, vi kan jo øh, vi kan overbevise sig selv om, at alt det er super vigtigt. Men vi kan også overbevise sig selv om, at alt er super lige. er jeg 40 og nu, om 40 år så findes jeg ikke på den her jord mere, så er jeg gravet væk, og det er slut, og der er mørke. Øh, forhåbentlig har min børn det godt og lever et godt liv med børnebørn og så videre. Men, men øh, man kan jo sagtens, til det der er masser af filosoffer der har gjort det, indklæset Sold også ikke. Og den her fortvivlelse om, at det hele kan man tænke sig til, er meningsløst. Men du kan jo heldigvis også tænke dig til, at alting giver mening, og alt alting de er vigtigt. Og det er jo en, en evne, vi har, os mennesker, til nogle gange at og pludselig sætter os et mål, og så får hjernen til at tro, at det er vigtigt. Og vi fungerer også sådan, at jo mere man bruger tid på et eller andet, uanset hvad det måtte være, uanset om det er at sige, nu vil jeg løbe en marathon, nu vil jeg lave en Ironman nu vil jeg stige Mount Everest, eller hvad det nu måtte være af... af overordnet set, er jo fuldstændig ligegyldigt mål. Det er det jo. Eller at sige, at nu vil jeg blive milliardær, øhm, som er et mål, som jeg arbejder på at mobilisere. Og det kan du Det overbevise selv om, at det er fuldstændig ligegyldigt, men du kan også, Altså, du skal jo nå stå op til morgen.
1: Er, er det dit mål i dag?
0: Ja, det prøver jeg lidt på at arbejde på, men jeg kan ikke rigtig for mig selv til at synes, det er vigtigt. Men, men, men jeg har trods alt fået mig selv overbevist nok om, at det er det strækkeligt vigtigt til at arbejde videre med min virksomhed og mission og godt kan lide det.
1: Og når du har været i den proces, og du har været i, hvor du ligesom kunne mærke tomheden og de depressionslignende tilstande, hvorfor er det så, at der er endnu et økonomisk mål, og milliarderne, der alligevel driver dig?
0: Ja, men det er heldigvis, den, den her gang er det et balanceret mål. Og det er jo ikke noget galt i at være ambitiøs eller have mål, fordi vi mennesker, som jeg har snakket om før, det er vigtigt at have nogle mål i livet, uanset hvad det måtte være. Um, om, det, om det er, som sagt, at løbe Martin, jo, eller en eller, eller Man, eller hvad det nu måtte være, så er det vigtigt at have noget at stoppe til morgenen, så, så man er passioneret omkring et mål. Og der har jeg mit problem, det er, at, at jeg, kan ikke rigtig, altså, jeg kan ikke overbevise min hjern om, altså sådan fungerer jeg i hvert fald, vi mennesker er forskellige jo, men jeg kan ikke overbevise min hjern om, at det er vigtigt at løbe en Jeg kan simpelthen ikke, jeg har faktisk prøvet, jeg har også løbet en halv så osv., men, men, men det giver bare ikke nogen mening for mig.
1: Nej, så det der med at have et mål for os mennesker, det er vigtigt, det er jeg helt enig i. Og på trods af, at du ligesom har... har mærket at penge også kan give tomhed så er det der milliardmål det er alligevel det mest meningsfulde du kan komme frem til jeg er bare nysgerrig på det <laughs>
0: øhm, nej, det, det er ikke det mest meningsfuldt man kan sige, der er jo forskellige områder at have mål på og det vigtigste alt tror jeg det er prioriteringslisten og sige hvis du nu har tre ting det kan være at i mit tilfælde at det er det jo meget min, mine børn som jeg går op i og bruger rigtig meget tid på og det er ligesom prioritet nummer et og de mål jeg har for dem hænger jo ikke sammen med økonomi det er jo meget at de skal trives og have det godt og det er jo nogle meget bløde værdier. Det er jo ikke noget, du kan gå op i tal som sådan. Det er meget, at de, at de er glade, at de trives i skolen, at de har gode venner, at vi bruger tid på legeaftaler, at vi laver ting sammen, vi skaber oplevelser sammen. Vi rejser rigtig meget, meget med mine børn. Og lige præcis i forhold til børn, det er jo der, hvor, hvor kvantitet jo faktisk er ret vigtigt. Det der med at sige, at jeg er en super god far, fordi jeg bruger fokuseret en time om dagen på mine børn. Det dur ikke i forhold til børn. Det er selvfølgelig godt, at man bruger en time om dagen på dem, øh, fokuseret. Men hvis du er væk resten af dagen, er det ikke så godt. Det der med, at man bare er til stede for sine børn, det man øh, er en del af familien og, og kommer hjem i, i god tid, er, er bare rigtig vigtigt for børn. At man er der meget. Og det er sådan, at når jeg har mine børn hver anden uge, øh, stort set, der, 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 altså der henter jeg dem jo vidderligt. Det, en af mine børn går, går i SFO eller fritidsordninger. Jeg henter dem klokken et eller kl. 2, når skoleskemet er færdigt, og så bruger vi resten af dagen sammen. Og når de så sover, så arbejder jeg et par timer. Ikke fordi jeg skal, men fordi jeg godt kan lide det. Og fordi jeg ikke er så god til at se Netflix eller se eller hvad det nu må være. Så for mig, så giver det god mening. Så, så min første prioritet, og det er jo der, man skal, man skal ligesom se og selv i spejl, og sige, jamen en ting er, hvad min prioriteter er. Fordi jeg tror, hvis du spørger de fleste, der har børn, så vil de alle sammen sige, at mine børn er det vigtigste. Jamen, prioriterer du det så? Mm. Sådan helt hardcore. Øhm, Sæt dig ned og sige, jamen hvad gør jeg præcis for at at det er ikke bare mine ord, der viser, at jeg prioriterer mine børn, men mine handlinger, der gør det. Og jeg, jeg har jo gang på gang aflyst øh, alle mulige øh, arrangementer. Der var et, der gjorde lund på mig for nogle tid siden, men hvor vi, hvor vi solgte en virksomhed for en, for en kapitalfond, og øh, investorerne bag den her kapitalfond skulle komme ligesom, og hedre mig i en eller anden omfang. Jeg skulle på scenen og modtage en, øh, en, en form for anerkendelse, en form for pris, bare faktisk en medalje at købet. for den her virksomhed havde den bedste i fonden, de havde solgt. Så det var en stor ære jo, og der var pensionskasserne, der sad der og alle de her mennesker, og det skulle jeg til. Øh, men det havde jeg mine børn. Og der har jeg ligesom sådan helt konkret øh, bevidst hver gang jeg skulle vælge at til. Og det har nogle gange været rigtig svært faktisk, fordi nogle gange har det været nogle ting, jeg gerne ville jo. Men, men hvis der har været et eller andet med, at jeg skulle øh, noget med mine børn, så har jeg valgt det. På mandag skal min datter til tandlæge, så der er jeg aflyst et interview med Horstens Folkeblad, som jeg også rigtig gerne vil. Men det der med en ting at sige, at ens børn det vigtigste, en anden ting det er ligesom helt dagligt at levere på det, man, man prioriterer.
1: Ja, det giver god mening. Og det hænger vel også sammen med det, du har talt om, eller det har nævnt et par gange, med det balancerede øh, liv nu, hvor du har stadig det økonomiske mål, men du gør det på en balanceret måde, hvor du ikke, ikke kan være på ferie, men faktisk godt kan være til stede med dine børn og bruge, så man kan høre virkelig meget tid på dem. Er det sådan, det skal forstås?
0: Jamen det skal det. Altså det skal forstås sådan i hvert fald, at siden jeg blev skilt første gang, og jeg havde min søn på to år den gang alene, der har jeg altid prioriteret tid med børnene, når jeg havde børnene, og brugt energien på det, og det var det vigtigste. Men hvis man så kigger på igen prioriteter, som i mit tilfælde er, er børn og familie, og så arbejde på en anden plads, så synes jeg, at jeg har været, været god til det, siden jeg fik børn. Før det, når ikke det var børn, så var det bare arbejde. Uh -huh. det, det hele, øhm, og det, der, der fyldte. Men, men øhm, at lave en, en, en prioriteringsliste eller oversigt til sig selv, og så skrive rent konkret for hvert område, hvordan man så sikrer, at man rent faktisk prioriterer det. Og på min liste, der står så det her med, at børn og familie er det vigtigste. Og hvad gør jeg så rent konkret? Jamen det kan du gøre meget målbart. det vil sige, jeg henter dem, når de er fri på skole Om det er kl. 13, 14 eller 15, så so bliver et skoleskib så også med tiden. af Men jeg henter dem, når de er fri på skole En anden ting, jeg siger, det er, at jeg aldrig aftaler ud af huset, hvor jeg ikke er sammen med børnene i weekend, når jeg har børn. Så jeg går ud og spiller golf med en kammerat to timer på golfbanen eksempelvis eller eller, eller gør noget andet, hvor jeg ikke er sammen med mine børn. eller masser af ting med børn og mine venner, som også er børn, og som de synes er sjovt at være en del af. Men, men jeg er sammen med børnene, når jeg har børn. I alle timerer får jeg mulighed for det.
1: Hvad var det, der gjorde, at du lavede den prioriteringsliste? Var det, nu siger jeg, bare, at du blev skilt og, og lige pludselig var alene med en, med en, med en lille baby eller, eller med en lille barn? Eller var det... Noget andet, var det nogen, du snakkede med, eller var det den der tomhed? Hvad var det, der gjorde, at du prioriterede anderledes?
0: Nej, jeg, jeg synes egentlig, at tomheden den, den, den fyldte stadigvæk dengang på det tidspunkt, øh, hvor jeg beskildt første gang. Der, der var den, der bestemt stadigvæk, og, øh, og jeg arbejdede også rigtig meget. Men alligevel, så da jeg, da jeg stod med ham øh, i den her samværsordning, som jeg havde dengang, så var det faktisk ikke særlig svært for mig at vælge. Altså, når jeg kiggede på ham og tænkte, jamen, er han at han vigtig vigtigere en arbejde, så følger han det. Og, øh, ja, så, så det valg var egentlig ikke særlig svært for mig, også fordi jeg kom ud af en familie, hvor arbejde har fyldt rigtig meget,
1: mm.
0: og hvor arbejde og fritidsinteresser har været prioriteret over børn. Og det har, været, øh, det har jeg prøvet på egen krop, jo, hvordan det er at vokse op i. Og for mig var det ikke særlig, øh, særlig fedt. Så, så da jeg stod med ham, at det ene pludselig, der gav det rigtig god mening. Jeg vil så sige, før det, da jeg var sammen med hans mor, og han, de første to år af hans levetid, der var det rigtig svært for mig og der prioriterede jeg det ikke godt nok så det med at jeg blev skilt og pludselig stod med barnet alene, det var nok med til at give mig det wake up call i virkeligheden for jeg tror hvis ikke jeg var blevet det, så kunne det sagtens være udviklet mig som mange andre, som jo har en i de andre ser og arbejder hele tiden, fordi konen går hjem og har styr på børnene og de får lov til at arbejde og stå på golfbanen og rejse meget med forretningen men det var ikke muligt for mig jeg stod alene med det her barn så for mig gav det god mening med det samme at sætte børnene øverst, og det har jeg gjort lige siden også på barn nummer to, og, og her for et par år siden bare nummer 3. men i min øh, kigger længere ned på prioriteringslisten, en tak længere ned, der står der så arbejde for mig, jo, og der var det, øh, der har jeg jo stadigvæk svært ved at finde, altså at finde andre meningsfulde mål end succes på det område. Jeg kan ikke finde, øh, selvfølgelig er det vigtigt for mig, at medarbejderne er glade, og vigtigt, at patienterne er glade, fordi hvis ikke, de, hvis ikke du har glade medarbejder og tilfredse kunder eller tilfredse patienter, og en høj kvalitet i alt det, du laver, så bliver det et meget kortsigtet mål. Altså så falder, så falder korthuset simpelthen sammen. Jo. Så det med at bygge kvalitet i alle ledere, af det du arbejder med, er jo med til at understøtte dit mål om, det langsigtede mål om at blive succesfuld med det, du laver. Og det, det synes jeg også, at hvad skal man sige, de virksomheder, jeg har lavet gang på gang, har bevist, at vi er været de bedste inden for vores branche. Vi er de bedste inden for øjenkirurgi, vi er de bedste inden for tandlægebranchen i Danmark, og vi er også de bedste inden for kliniske tandteknikere, som jeg også er med i, og de virksomheder, som min bror og jeg investerer i og også nogen, som udmærker sig, både i forhold til bæredygtighed, i forhold til kundetilfredshed, i forhold til den kvalitet, de leverer. Så det tror jeg meget på. At det, det er jo selvfølgelig, at det, det er ikke noget jeg tror på, det er jo helt objektivt vigtigt, at, at man gør sådan. Mm. Men hvis jeg ser, hvorfor er det, at jeg stopper og arbejder, så er det stadigvæk med det her økonomiske mål. For, dels fordi, jeg kan lide det, og dels fordi, at det er vigtigt for mig at have et, et målbart, konkret siger, mål fremadrettet. Mm. Og så arbejder jeg på, og jeg, jeg er der ikke helt endnu, og det er noget, som ligesom tager tid for mig, men jeg overbeviser mig selv om, at det er vigtigt at, at øge formuen til et nyt niveau, basically. Men jeg er meget opmærksom på prioriteterne, de ordnede prioriteter, omkring børn og familie først, øh, kærester. Øh.
1: Er du ikke bange for, at der kommer ubalance i de prioriteter, hvis der lige pludselig kræves mere af dig i forhold til at nå det økonomiske mål, som du sat der for?
0: Nej, det er ikke længere fordi der er ikke nogen tvivl om jeg kan sagtens accelerere processen. Altså jeg kan mærke at når jeg bare arbejder så gør jeg en kæmpe forskel. Som gør, at vi når målet hurtigere og som i sidste ende vil betyde, at jeg når det økonomiske mål hurtigere. Men det med at jeg altså man har tre børn, som man prioriterer højest, så vil jeg sige så giver det faktisk sig selv i virkeligheden. Altså du kan ikke, altså du kan ikke, du kan ikke arbejde som andre der enten har børn og ikke prioriterer dem, eller som ikke har børn og som arbejder meget. Du kan ikke vinde dit spil. det spil. Det kan du simpelthen ikke. Du kan have en masse know-how og erfaring, og du kan være kreativ og dygtig, og an nogle dygtige medlemmer som jeg jo har. Men én ting er sikkert, det er, at børn og familie og som prioriterer det, så gør det også, at du når dine mål meget senere, end folk, der ikke er i samme situation.
1: Men det er også en kæmpe styrke, synes jeg, at du, at du formår at holde vidt de prioriteringer, fordi som du selv var inde på før, og så tror jeg, at der er mange, der kan sige netop, jeg prioriterer mit barn, men ikke at gøre det og ligesom blive revet med. Så det er jo også virkelig stærkt, at du formår at holde dine prioriterer lige.
0: Jamen det er en øvelse jo, og det er jo, det, det er jo en indsigt, der kommer med tiden. Ikke? Og det er derfor, jeg taler meget omkring det her med at, at opstille nogle prioriteter, Altså finde ud af, hvilket liv vil jeg gerne leve. Det er jo meget, det er en god øvelse at stoppe op og sige, hvis jeg har et år tilbage at leve i, vil jeg gøre noget anderledes. Og det er jo sådan en klassiker øh, i virkeligheden. Det er jo ikke noget, noget, noget nyt i at stille til det spørgsmål. Men at gøre det, og faktisk skrive ned, hvad vil jeg og eksekverer på det. Altså, det er lidt som forretningslivet, i virkeligheden, ikke? Eksekvering, SK, altså til alting. Alle kan tænke store tanker, alle kan få en god idé. Jeg får tit det her mail, så jeg har fået en god idé, hvad vil du betale for det? Og der er det korte svar, ingenting. Fordi idéen er fuldstændig ligegyldig. det handler omkring eksekvering, og hvor god er man til det. Og det handler det også om i det her tilfælde, ikke? man sige så, jamen, jamen, hvad er det for et liv, jeg gerne vil leve, og så arbejde på det. Og hvis der er nogle ting, du vil gøre anderledes, hvis du får et år til at leve i, så skal du gøre det nu. Altså så lige nu, lav en plan for, hvad jeg gør jeg næste uge. Mm. Og det kan være nemmere sagt end gjort, ikke? Men, og det er nødvendigt at leve også med mine mellemledere jo, nogle gange, når de siger det der med, at de har travlt. Og der har det en lille smule, som, som, øhm, som jeg har læst rigtig meget, Søren Kirkegaard, han, han er ret inspirerende. Ikke fordi han selv har fundet ud af, hvordan man skulle leve lykkeligt, fordi han var selv dybt lykkelig og ikke er frustreret men derfor kan man godt være en god mentor og skrive nogle fornuftige artikler. Og der siger han så noget af det latterlister, latter han hører, det er når folk, de siger, de har travlt, og han undrer sig over, travlt hvad hvad? Og sådan har jeg faktisk også fået det lidt, ikke? hvor man siger, at det er jo godt at have travlt, hvis du er glad undervejs. Men hvis du føler, at du går på kompromis af nogle ting, hvis du har dårlig smittet over for dit børn, når du kommer hjem, du har dårlig smittet over for kæresten eller konen om, at du ikke er nærværende nok, eller I laver nok ting sammen, eller du øh, oplever, at dit, øh, sige, din, din fysiske tilstand forringes mere og mere og mere, og du tager på og lever usundt, øh, ryger 30 møger om dagen osv., så, så er det jo et problem, fordi så lever du jo ikke i harmoni med det, du rent faktisk gerne vil. Og så skal man jo sidde ned og sige sig, hvordan kan vi ændre på det her?
1: Laver du sådan nogle helt lavpraktiske prioriteringsmøder med dig selv en gang hver år eller halvårligt, eller er det bare noget, du har i hovedet efterhånden?
0: for mig så var det jo, så var det, jo øh, så var det ikke svært og det tror jeg heller ikke, der for de fleste jeg tror de fleste, så du spørger dem og siger, hvad er vigtigst dine børn og lidt arbejde, så tror jeg de fleste, de vil sige mine børn hvis du spørger 10 mennesker selv, selv succesfulde, forretningsfulde mennesker ikke? Men, men så er det så sådan at sige, og hvordan beviser jeg det i hverdagen og gør jeg rent faktisk hvad jeg kan gøre på det, på det område og det gjorde jeg også men, men i starten altså, det var virkelig en øvelse altså, det, var, det var jo øh, det er jo ligesom at, at stoppe at spise chokolade, hvis man godt kan lide chokolade, det kan jeg rigtig godt lide. <laughs> altså det er jo, det er jo det er sådan en du får i en periode, og det er vaner, der skal ændres, og det, er, og det er daglige prioriteringer, altså sådan helt konkret lavpraktiske handlinger, som man skal tænke på, for, for, for at blive bedre til det dag for dag, så for mig var det, var det, var det mega svært og tog lang tid. Og man må helt mig selv om, hvorfor det er, jeg gør det her. Men det er jo sådan, at når man ændrer en vane og gør nogle ting, så føler du også glæde ved det. Men i starten bliver du frustreret at sige, Men, er det også det rigtige, det her? Skal jeg, skal jeg gøre sådan her? Nu er jeg for eksempelvis med med at ryge, så føler man jo at sige, var det den rigtige beslutning dagen efter? Og så, sådan har man det jo indtil det ikke længere er af afhængighed. Så er det jo nemt at sige, Men, det var den rigtige beslutning.
1: Vi taler i starten om, eller i begyndelsen, at øhm, det der med, at det kan være svært for os at mærke efter, når vi ser en serie eller sidder og arbejder, og, hvordan føler jeg egentlig. Synes du, du er blevet bedre til det i dag, når du for eksempel er sammen med dine børn og sådan noget? Er der noget positivt, du kan mærke, der kommer ud af det, eller ligesom bare en prioritering, du har valgt, og sådan er det, eller føler du noget, noget anderledes?
0: Jamen, altså, det er et godt spørgsmål, fordi, fordi i starten gjorde, altså, man starter med at ændre vanen ved at gøre nogle ting. Men, men, men følelserne kommer for senere. Det var ikke fordi jeg så altså, for mine børn er der jo. Men, men, men glæden ved at gøre det. Glæden ved at tage på fisketur med ens børn, eller tage i Tivoli eller Legoland, eller hvad det nu kan være, eller sidde og rejse øh, og ligge på solsengen og se på dem bade rundt, eller være i vandet sammen med dem. Der, i, altså i starten, er altså, der er en, en, en forsinkelse mellem, at du rent faktisk gør tingene, og til du føler glæde ved det. Det var det i hvert fald med mig. Jeg ved ikke, om det er sådan for alle, men for mig var det sådan. Men, men, men glæden kom heldigvis ved det. Altså da jeg begyndte at gøre de her ting, og mærke efter, og kunne mærke roen, og, og kunne mærke, at, at de ting, som jeg inderst inden syntes var det vigtigste, at jeg fik gjort det, og jeg følte glæde ved det, så begyndte det at komme ikke med det. Men det er jo, altså, jeg var jo jeg 35, før, sådan, før det sådan hele faldt på plads ind i mig. Og i dag er det ikke så svært. I dag ligger det på rødegraden en lille smule, i hvert fald i forhold til at prioritere rigtigt og gøre tingene rigtigt. Men, men, øh, men jeg stiller da mig selv, i hvert fald en gang om måneden, et spørgsmål og sige, har det været en god måned? Vil jeg gøre noget anderledes i næste måned? Kunne jeg have gjort det her anderledes? Vil det her virke bedre for mig? Og når man har børn, specielt når de bliver teenager, så stiller du dig selv spørgsmålet tit, er jeg god nok far? Kan jeg på en eller anden måde gøre det bedre for ham? Fordi, han, fordi han, de svinger jo meget, de er jo ked af det til meget tid en teenager. Ikke? Og det tvinger en til at sige, kan jeg ændre på noget? Kan jeg gøre et eller andet i hans liv for, at han trives bedre? Så, så, så måske ikke dagligt og måske heller ikke ugeligt, men i hvert fald mundtigt, tænker jeg, gør jeg må, altså, status i mit liv stadigvæk og tænker, jeg er jeg på rette vej?
1: Anders, du er også foredragsholder, fordi der er mange særligt unge iværksættere, der gerne vil høre om dine iværksætterhistorier og vejen til succes. Og i den forbindelse, der fortæller du også i den artikel, jeg nævnte tidligere, at du faktisk føler, at, eller du i hvert fald har følt, at du har solgt en falsk drøm, når du har holdt foredrag. De erfaringer, du har, har gjort, der har de ført dig til at ændre på, på det, du fortæller unge iværksættere i dag. Er du sådan åbner du om op omkring også bagsiden af medaljen, eller de der svære følelser og tomheden, som du også følte. Fortæller du om det?
0: Ikke nok. <laughs> men det er jo også fordi, jeg, jeg har jo prøvet Men men øhm, udfordring. Det er, at hvis du øhm, lidt ligesom med sine børn, hvis du, hvis du gerne vil fortælle dem noget, sådan der skal ikke gøre, fordi det har jeg selv prøvet engang, og det virker altså ikke, så har jeg lært på den hårde måde, at folk skal gøre sine egne erfaringer. Og når de gerne vil snakke med mig, så har jeg fundet ud af, at det de gerne vil, det er, at de vil gerne blive inspireret til, hvordan de selv får økonomisk succes, og hvordan de gør tingene godt. Og de vil hellere høre mig fortælle omkring tre gode råd til, hvordan du bliver rig, end de vil høre mig om at fortælle tre gode råd til, hvordan du lever balanceret. Fordi de er ikke altså mentalt klar til det der endnu.
1: Men der er jo nogen, der skal starte den dialog.
0: Ja, men det er rigtigt, og det gør jeg jo så eksempelvis dag som i dag. Ikke? Mm. Og, øh, og jeg gør det meget i min virksomhed også. Men, men nogle gange, så skal du jo tale til folk til det sted, de er på. Og der, der, der kan man mærke, at når man begynder at snakke med hvad skal man sige, unge iværksættere, der selv er, er sultne og arbejder hele tiden og selv har fået den her, det her, de her tanker om, at det her mål det er det rigtige for mig, så bliver det de, flakken i blikket, når man begynder at tale om, fordi det, det kolliderer så meget med deres eget mindset. Så det er jo det der med, at når man skal give gode råd, så skal man give det til, til et tidspunkt, hvor folk de er klar til at modtage det. Mm. Så jeg holder stadig de her foredrag, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg ligesom fortæller omkring, hvordan, hvordan man bliver rig og hvad man skal gøre og har selv lige skrevet 10 gode råd. Det er jo sådan nogle ting, de gerne vil høre. Men de vil høre omkring, at det gør ikke en lykkelig og de her ting. Men, øh, men jeg bruger lidt tid på det. Men jeg bruger måske kun 5-10% af tiden på det, i forhold til, hvor jeg engang brugte ingen tid på det. Så lidt er der sket.
1: Ja, og så er du her i dag, og det er jeg ja. jo rigtig glad for, mm -hmm. til at dele budskabet. Hvad tænker du om sådan den diskurs, der er i samfundet, og det, der sker, altså, når vi ser løvens hule, hvor det jo udelukkende handler om nærmest, hvor meget arbejder du øh, med det? Og altså, Synes du, der er nogle ting, der er problematisk eller kunne være anderledes, eller synes du egentlig, det er fint nok, sådan, som vi taler om alt det her med succes og materialisme og sådan i samfundet i dag?
0: Jeg tror, øh, jeg tror igen, det handler meget om prioriteter, øh, om man har styr på sine prioriteter, sådan helt overordnet set. Fordi hvis man prioriterer sine børn og siger, at jeg arbejder 8 timer om dagen, og der er jeg super ambitiøs, og der handler det for mig om at lave en succes, det synes jeg er helt fint. Hvis man kan det på den måde.
1: Men tror du ikke, det er svært at gå på kompromis, hvis man for eksempel ikke havde tjent de penge, du havde, da du fik dit barn? Altså hvis man ikke har nået sit mål endnu, og så sige, min prioritet er mine børn, men jeg har også det her mål, og jeg har ikke nået det endnu. Tror du ikke, det er sværere at, at lave de prioriteringer?
0: Jo, hvis, hvis ikke man har en forståelse for, at målet ikke er vigtigt for ens lykke. Det er jo det der er problemet, hvis, hvis man har det her mål, og man føler sig hold tilbage, fordi man ligesom prioriteringsmæssigt gerne prioriterer sine børn, og er frustreret over det, fordi man gerne vil nå det her mål, så tror jeg, at man til og sige, at vil det rent faktisk give mig det her og nå målet. Og der er det altså bare jo gang på gang på gang bevist. Jeg er jo ikke først, siger det her, at penge er ikke lykken, Men når man så alligevel stræber efter det, så er der jo, så er der jo et mismatch imellem, mellem, hvad der faktuelt kommer til at ske, når man tjener de her penge, øh, og hvad der sker. Yeah. i virkeligheden. Men, men jeg synes det er problematisk at, at, at der er folk der og specielt jo i kapitalfondsverdenen og i store virksomheder hvor det handler omkring hvor mange timer arbejder du? Altså nogle gange jeg kan huske nogle gange der var jeg arbejdede tidligere og fik jeg rus for hvis jeg sagde, at jeg kan sovet hele den store cykel, Eller hvis jeg send til nogle fire om natten, så synes folk at det var sejt. Du arbejder meget og bare er det godt og, og så videre. Men hvor i dag siger jeg til min kollega, som jeg er godt nok fjollet, fordi nu er jeg jo træt i dag. Altså det der med at levere en god indsats, mens du er på arbejde, om du arbejder 25, 30, 35, timer. Det er jo det, der er det vigtigste. Det er at levere en god indsats og være glad undervejs. Og være glad, når man kommer hjem og føle, at man ligesom lever balanceret. Men, men den der altså, at snyde sin egen hjerne til at tro, at det her mål om at penge gør en lykkelig, det er jo det, man skal gå op med.
1: Ja, du har nok ret i det der, du nævnte i begyndelsen også, at nogle gange skal man bare mærke det på egen krop, ikke, fordi, som vi så har nævnt begge to, der er jo masser af studier omkring det her med, at Penge ikke giver lykke, og vi ved det godt. Alligevel er vi så drevet af det, så.
0: Det må, ligge, det må ligge meget på den måde i naturen, ikke? Er også mennesker at søge det materiale og søge penge og søge succes, specielt for, for, for unge mennesker? Ikke? Ja, og
1: penge er jo ligesom bare en af de, ja, den største valuta, vi har, øhm, for mange i hvert fald. Og, og så er det jo, når vi stræber efter mål, så er det vel nemt, at, at det. Det er det mål, vi stræber efter, selvom vi jo mange af os godt ved, at når vi når det mål, så sætter vi os bare et nyt. Men, men det er bare et stort
0: paradoks. Men det er også svært, fordi i en, i en verden, hvor sociale medier fylder mere og mere og mere, og, øh, og alle de her som siger, influencer ligger chanel op og ser mit perfekte liv i virkeligheden, ser mine redigerede billeder igennem forskellige apps og forsøger at fremstå det som, til, som noget, det ikke er, og samtidig skriver, hvor jeg er glad, jeg er så lykkelig eller bedste dag nogensinde, det er jo, altså, du, der er jo meget fokus på at skabe denne her forkerte verden, falske verden, omkring alting er perfekt. Og, og det, det er jo et problem, fordi folk, der er konjunktivt, eller bevidsthedsniveauet, ikke er klar til at forstå, at det ikke forholder sig sådan. Tror jeg på, når øh, Elvira lægger billeder op for sit liv i Dubai med, med fire forskellige... Øh, apps til sit udseende øh, fremstår perfekt i perfekt omgivelse med den perfekte taske mm. og det perfekte altså det champagne foran hende tror at hun ægte er glad det er jo det, er jo det der er problemet at hun gør det, det er jo fair nok og det kan også være at hun er glad, hun knows men sandsynligvis ikke og det kan godt lyde lidt hårdt og nu skal der ikke nogen der skal udstilles men, 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 men der var en der spurgte øh, øh, der er et alarme omkring engang, hvem tror du er den lykkeligste mand i verden så sagde han så sikkert ikke nogen vi har hørt om eller kender til og det er, jo sådan, det, det er jo sådan, det fungerer jo. Altså jo, jo mere man har brug for at, at, at fortælle omkring et simpelt perfekt liv, jamen, jo, jo, jo større er smerten altså bare mm. rigtig ofte. Uh, der var også en psykolog, der sagde det her med, hun at sagde, hun sagde, hun kunne nedbryde enhver mand uh, på, uh, på døgn. Uh, og det lyder selvfølgelig ikke særlig. positivt at kunne nedbryde nogen i sig selv. Men uh, så blev hun spurgt om, hvad så hvis du er en fordi de har en stærk psykel, som det er de nemmeste. Altså folk, der har opnået et eller andet, hvad end det er, om det er vinde en de France, eller løb en 3-double eller hvad det er. Det er jo tit mennesker, der har så stor smerte i, at de jæger målet så hårdt for at kompensere for den her smerte. At når de stopper op og bliver konfronteret med smerten, så er det jo tit dem, de får de dybeste depressioner og stressramte tilfælde, ikke? Og så er det jo også. Og unge mennesker, nu har jeg sådan en datter på, på 8, år, der sidder og TikTok og YouTube osv., hvor man tænker, at der er så ikke noget at sige til, at folk får en opfattelse af, at det er sådan her, man skal se ud, sådan her, man skal leve, de her tasker, man skal have, den her måde, der skal være på. Vi bliver jo punket fra alle sider af hele tiden med, med billeder af det her liv, som de jo så påstår, og det gør folk jo, at det, det er det gode liv, og det er jo problematisk.
1: Ja. Sociale medier er mega farligt, det er jeg meget enig og også noget, der har været oppe flere gange i de afsnit, jeg har haft med både eksperter og privatpersoner, personer, fordi det er jo bare en sammenligningstrigger lige, og når de der glansbilleder bliver sat op, så er det bare, det kræver virkelig mange mentale ressourcer ikke at lade sig påvirke af det, så det er en der ligger virkelig en kæmpe opgave, især i forhold til vores børn på det punkt. Ja. I forhold til, nu nævner du også Chanel-tasker osv., og materialismen. Altså jeg ved, at du har udtalt, at du er sådan lidt vemmes ved materialismen i dag, og at du ikke længere får glæde af fx at købe en ny dyr bil. Hvordan forholder du dig til materialisme i dag og til forbrug, når du jo har så mange penge, som du har? Er du gået den modsatte vej og forsøger at leve mere minimalistisk, eller køber du stadig dyre huse og rejser og biler, eller får du bare ikke så stor glæde ud af det, når du gør det, eller hvordan er dit forhold til det i dag?
0: <laughs> jeg, jeg, jeg er jo stadig på min rejse jo. Udviklingsrejse Jeg er jo slet ikke i mål endnu Det tror jeg aldrig man som menneske kommer i mål med Men jeg er jo kommet dertil Hvor jeg ikke køber nogen ting Eller gør noget Som vil betyde øhm, At mine prioriteter vil ændre sig Det er ikke sådan at jeg går ud og køber et hus Eller en bil jeg ikke har råd til Og derfor er jeg nødt til at arbejde hårdere Og derfor ikke kan se mine børn så meget så, 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 så længe at det står i mål, så længe der er ikke er noget galt i at købe en dyr bil eller et flot hus, eller skabe nogle gode rammer for sig selv og for sin familie. Øhm, ikke at det dig lykkeligere, det, for det gør det ikke.
1: Hvad gør det ved dig, når du køber en ny bil?
0: Ikke noget længere jo, rigtigt. Det gjorde det jo engang. Men, men, men jeg ved det også, at det ikke betyder noget.
1: Hvorfor gør du det så?
0: I mit tilfælde, der, 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 der gør jeg det lidt, fordi at jeg... Øh, altså for det første kan jeg godt lide biler. Det er så en ting. Men, men, men jeg gør det også, fordi at det er en hobby eller en passion, du kan kombinere med det at være en familie og det at arbejde. Fordi, du, fordi jeg kører rigtig meget i mit arbejdsliv. Altså, godt smil har jo klikker i, i, i hele landet. Ikke? Og de iværksættere og de virksomheder, som jeg er med i, det går jo også bredt meget. Så jeg kører jo hurtigt 60.000 km om året. Og det er jo noget, som man kan gøre i forskellige typer biler. Så det giver en lille smule. En lille smule gør det. Det gør ikke sådan lykkelig, øh, men det gør mig heller ikke ulykkelig som sådan. Det gør ikke den store forskel, tror jeg ikke. Men der var det problemet, det er jo, når folk de veksler hvert med velstand med, 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 med lykke. Øh, nu ved jeg ikke, om jeg siger det i den rigtige rækkefølge. Men et eksempel der som jeg kender mange gode venner, der har gjort, hvor mand og kone øh, eller kæreste har et, et hus sammen, arbejder begge to 40 timer plus om ugen, har måske to eller tre børn, øhm, har dårligt smittighed over, at de, nogle af de sidste børn der bliver hentet i skolen, er presset på, på økonomien, fordi de vil gerne tage de her dyre rejser, lægge de her flotte Instagram-billeder op, af deres dyre rejsemål i Centurini osv., og, og så får muligheden for at veksle arbejdstid eller penge. Og sige, du kan enten gå ned i tid, fordi de fleste arbejdsgiver er faktisk ret søde, i Hvis, specielt i et land, hvor man, hvor man jo mangler arbejdskraft øh, i Danmark. Hvis du går ind til din chef og siger, jeg vil gerne gå ned i tid, men til gengæld vil jeg gerne droppe lønforhøjelsen, som jeg har planlagt i år, så vil de fleste chefer sige, ok, det vil de jo. Hvis de arbejder 37 timer, og, øh, og så kan de vælge imellem at få en lønforhold på 5.000 om måneden, eller, eller det kan gå ned på 32 timer eller 30 timer om ugen, så er det jo en oplagt mulighed til at vælge den altså, mulighed for at gå ned i tid, for at, at, at rette op på den der ubalance, der er i dine prioriteter, og hvad du rent faktisk gør med dine handlinger. Men der ser jeg jo bare gang på gang, at folk tager lønforholdsen, og fortsætter med at leve. Det er det, er, det, er, det er liv, som jeg kalder for ubalanceret. Og ubalanceret er, når du lever et liv, som er i strid med den måde, du ønsker at leve på. Der er der en ubalance. Og det påvirker bare din lykke. Hvis du hele tiden går og føler, at du ikke får set din børn nok, eller at du ikke er en god nok far eller mor, at du ikke får set dine venner, at du ikke får besøgt din gamle mor på plejehjem osv. 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 Det er jo ubalancer, der bliver skabt inde i dig.
1: Så du har stadig for brug og køber dyre ting. Det giver dig bare ikke den samme glæde i dag, og det er du bevidst omkring.
0: Det er jeg helt bevidst omkring. Og jeg er meget opmærksom på ikke at bruge flere penge, end, end, øh, end jeg har. Og jeg er meget opmærksom på, ikke at, at veksle, hvad skal man sige, øh, mellem penge og forbrug og sammen med børnene. Men så længe jeg har den tid til børnene, som, som jeg har, og det er jo igen min første prioritet, så længe jeg føler, at jeg opfylder første prioritet, mine børn og min familie, så er det ikke så vigtigt, hvor drevet hvor jeg er af økonomi og succes og materielle ting som sådan egentlig. Altså jeg, jeg har det meget sådan, at man skal ikke dømme folk, og man skal, hvis det er vigtigt for, for, for nogen at bo i et stort hus, øh, hvis de har penge til det, why not? Altså helt ærligt. Du bliver heller ikke lykkelig af at dø med masser af millioner på din, på din bankkonti, når du dør. Det der med, at dine børn arver en masse, det lyder, det vil at slå mig ihjel hvis jeg arver 100 millioner, da blev, øh, min mor døde tidligere. Ikke? Hvis jeg arver en masse penge efter hende, øh, det har det været forfærdeligt. Fordi så er det ikke sikkert, at jeg kunne have mobiliseret, jeg sige styrke til at gøre de ting, jeg har gjort, og komme her til, hvor jeg er kommet på andre måder. Så, så, så en ting er jo, at selv penge, man tjener har arbejdet for, er ikke lykken, men penge, du får, tror jeg, det kan være ulykken i virkeligheden. Det er jo ikke fordi, jeg siger, at penge er en ulykkelig. Jeg siger bare, at penge ikke en glad. Øh, om du kører i en, en, en Ferrari eller en Audi A6, betyder bare ikke noget på den lange bane. Men det er jo ikke fordi, at du bliver ulykkeligere at køre i Ferrari'en. Det er ikke sådan, det skal forstås. Men hvis du har alt alting, dine børn, dine familie, og du har ikke set dem i 10 år, der er første år i deres barndom, for at få Ferrari'en, så gør det dig ulykkelig i sidste ende. Ikke?
1: Ja, god point. Når du kigger tilbage på dit liv, hvad vil du så ønske, at du kunne gøre om? eller? Sagt på en anden måde måske. Hvad vil du ønske, at du kunne fortælle 20-årige Anders tilbage i tiden med den erfaring, du har i dag?
0: jeg tror meget, at jeg ville vil ligesom have opfordret mig selv til at arbejde med de reelle problemer. Så er jeg undervejs at være mere glad. Jeg tror ikke, jeg ville sige til mig selv, at du skal ikke arbejde, eller have en karriere, eller være ambitiøs, eller være passioneret for dit arbejde. Det vil jeg bestemt ikke sige. Og jeg har jo heller ikke altså, jeg har jo heller ikke gået på kompromis med, med sammen med mine børn, øh, stort set på noget tidspunkt. Jo, lidt de første par sammen med moren. Men da jeg så står med ham alene, så træffer jeg jo også det rigtige valg og leverer på det. Så jeg synes, der er to ting, jeg egentlig er god til i livet. Det er jo at være far, øh, og det er at være iværksætter eller forretningsmand, eller hvad man skal sige. Mit arbejde. Men jeg tror, jeg vil, jeg vil ønske, at jeg havde været glad undervejs. Altså, at jeg havde påskyndt det hele lidt mere. At jeg, at jeg havde at jeg, at den smerte, som jeg havde følt ind i at det var startet tidligere med at arbejde med den. Fordi hvis jeg bliver, lad os, sige, lad os bare sige, at blive 50 år, så har jeg været lykkelig en større del af livet, end jeg har været glad jo. Og jeg når jeg kigger tilbage på mit liv, så har det ikke, så har det ikke været særlig lykkeligt jo. Føler jeg ikke. Og jeg føler lidt, at jeg startede på rejsen, da jeg blev 35, med at begynde at blive glad og prioritere at ikke prioritere, for det har jeg gjort, men, men, men at mærke glæden ved de forskellige ting. Ved at blive bedre til at skifte mellem arbejde og privatliv, og, og, og føle glæden. Fordi når man alligevel gør tingene, når man alligevel henter de der børn tidligt, eller man får succes på arbejde, jamen det er jo super fedt. Men det kunne også være dejligt, at du føle glæden ved det på samme måde. Og det er en proces, jeg startede, der blev 35. Det ville jeg ønske, at jeg gjort noget for.
1: Har du undervejs, hvis du har lyst til at dele det gået, altså har du brugt terapeuter, psykologer, coaches, er der nogen, der har hjulpet dig på vej?
0: Øhm, ja, det synes jeg, er. Ja. Jeg synes jeg, og det gør jeg stadigvæk. I et vist omfang. Jeg tror, det der med at arbejde med sig selv, øh, tror jeg er en vigtig proces jo. Det er jo sådan lidt dansk på en eller anden måde, hvis du går til en psykolog eller en life coach, eller hvad man nu kalder det nu, man så begynder at kalde det andre ting, for at gøre det med at spise sit, øh, coaching blandt andet, ikke? eller hvad det nu er. Men i bund og grund, så er det, det, så er det jo det samme, som man gør. Altså, hvor man arbejder med sig selv, snakker omkring nogle ting, der går ind ked det. Hvordan kan man blive bedre til det her? Øhm.
1: Jeg synes jo, det er en kæmpe ting, det der med, at altså, vi går i skole for at uddanne os akademisk, og vi går i fitness for at blive stærke fysisk, så hvorfor, Søren, skal vi ikke snakke med nogen, der ved noget om at udvikle dig og gøre, at du kan erkende din Svagheder og dine tankemønstre og alt sådan noget. Jeg synes, det, det burde være meget mere normalt. Men jeg tænker også, at vi er på vej den vej, som du siger, med at gøre det spiseligt med andre termer
0: og alt sådan noget. Vi, vi er helt sikkert på vej, men det er jo rigtigt nok. at altså, mental sundhed øh, er jo bare ikke noget, som er på skoleschemaet. Det burde det jo virkelig være. Altså det der med at sige, at vi indfører skoleschemaet, hvor vi mediterer sammen en halv time om dagen med børnene. Ja, helt sikkert.
1: Det der med at få at mental sundhed på, på skoleschemaet, det er... Det forstår jeg slet ikke, der er. Men må ikke, det kommer på et tidspunkt. Vi er ved at være ved vejs ende, Anders, men jeg vil gerne lige høre her til sidst, hvilke tre råd baseret på din erfaring, vil du gerne give videre til lytterne, hvis du ligesom skal give jer ja, tre punkter med til dem, baseret på, på dit eget liv og din egen historie? Jeg tænker næsten, du vil nævne noget med prioriteringer.
0: <laughs> Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at man går op med sig selv, hvilket, hvilket liv man gerne vil leve, som det første. Der er en bog, der hedder Syv gode vaner, den har du gange til også læst, hvor man, øh, hvor man skal forestille sig selv at gå op af, af kirkegulvet, og så ligger der en kiste op foran, og i den her kiste ligger man selv. Og så skal man forestille sig, hvad man gerne vil have, at dem, der skal holde tale til en begravelse, vil jeg sige. Altså, det er jo det er så meget amerikansk, at det er en for ens familie, det kan man også bruge i Danmark. Det er en for ens, øh, ens venner, det kan du også bruge i Danmark trods alt. Og så er det en for ens arbejde, hvor jeg tænker, det er sådan lidt amerikansk i virkeligheden. Jeg tror, at venner og familie er nok det, der fylder mest med en dansk begravelse i hvert fald, burde det være. Øhm, hvor man ligesom ønsker, sig, hvad skal de her sige, hvad skal ens børn sige, først og fremmest? Hvordan vil man gerne huske sig af sine børn? Det er rigtig vigtigt. Hvordan, 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 hvordan vil man gerne huske sig af din, af din kone eller kæreste, eller dem, nu du forlader, øh, og de nærmeste? Det tror jeg, det er det vigtigste. Så det med at arbejde med sine prioriteter og så den liste op. Det kan også være, at man siger, at jeg er fuldstændig glad. Jeg vil bare gerne være succesfuld og rig. Og, og jeg ved, at hvis, det går, hvis jeg når det, så bliver jeg også glad. Så bliver glad. Så er jeg sådan lidt igen, man skal ikke være dømmende. Hvis det er det, der virker for en person, så skal man bare gøre det. Men, men at finde ud af, hvilket liv man gerne vil leve, og så, og så ikke bare skrive det i overskrifter, men rent konkret gå ned og sige, hvordan håndterer jeg mandag morgen? Hvad gør jeg tirsdag? Hvad gør jeg onsdag? Hvordan skal weekenden være? Hvilket sportsgrivel kan jeg gå til? Så er nogle ting. Jeg har da mange ting, jeg gerne vil, i det glæden, ikke? Men tilvælde er der også nogle fravalg. Så er sådan nogle ting, som... Øhm, I mit tilfælde har mine prioriterer været, været, været arbejde og familie øhm, i op med en række følger, Og så har der været en masse ting, jeg ikke kunne gøre jo. Øhm, sådan nogle ting som at tage til sociale netværksarrangementer, eller at gå i byen i weekenden, eller at flyde og rejse med vennerne. Øhm, de ting øhm, har jeg så fravalgt jo. Og det skal man være opmærksom på. Sige, men bliver du lykkelig af de her fravalg, så må man jo revurdere. Men hvis du siger, nej, det er sgu egentlig fair nok. Og specielt, mens børnene er små, kan jeg godt leve med at spille golf? Jeg har flere venner, der spiller golf og bruger weekender på det. Jeg har flere venner, som sidder og ser fodboldkampe i fjernsynet, to-tre timer om dagen, hvor jeg tænker så, jamen, altså, det er jo noget af det vist i min verden, begge dele, men mindre, at det, at det ligesom i deres prioriteringsliste står højt op. Så jeg vil helt klart sige det der med at lave en prioriteringsliste, og så gøre det helt konkret ned til handlinger, og så gør det. Og selvom følelserne ikke følger med fra dag til dag, hvis du, hvis du ved det, sådan du vil leve dit liv, så kommer roen og følelserne og glæden ved det, og i sidste ende også lykken ved at leve et liv, som sige, i, i tråd med dine prioriteter. Det vil være helt klart det første råd. Mm -hmm.
1: Er der andet, du vil ikke have folk med i vejen?
0: Øhm, jamen lige i forbindelse med det første råd, så det her med at, med at stoppe op og så lave den øvelse og sige, jeg har et år til, hvad leve i, vil jeg gøre noget anderledes, tror tror jeg, tror jeg er rigtig vigtigt. Så vil jeg også sige til folk, altså det med at, at, at få et arbejde, som man er passioneret omkring, er super vigtigt. Man skal ikke for det at arbejde, altså det, det skal ikke være en lang tale omkring, du skal ikke arbejde, det er ikke vigtigt at arbejde og tjene penge, eller være succesfuld, eller eller gå efter dit mål. Det er super vigtigt. Altså i virkeligheden. Men det må bare ikke ske på bekostning af det vigtigste i dit liv. Som jo for de fleste af vores børn og vores familier. Men når det er sagt, hvis du har 40 timer om ugen og på en arbejdsplads. Og du siden af de 40 timer er god til at prioritere din familie. Så skal du ikke den, give den fuld gas de 40 timer. Og være den bedste udgave af dig selv. Sørg for at møde velovilede og være ambitiøs og arbejde målrettet Og vigtigst af alt. Ikke føle, at dit arbejde er et arbejde. Fordi hvis du føler, at dit arbejde er et arbejde, og det, og, det, og det dræner dig for energi, så så når du kommer hjem, så, du, så, du ligesom, så tager du noget negativitet med dig. Altså, så skal du ud og se op i morgen, i min verden, og, og så skal du virkelig overveje, hvad du kan gøre for at finde noget, som gør dig glad. Alle fortjener at være glade for deres arbejde. Og hvis ikke man er det, så må man, så må man gå på SU i fire år og skrue ned på for sit forbrug, og så tage den uddannelse, som man drømmer om, eller gør det, man drømmer om, eller whatever det må være, ikke? hvis det er rigtig rigtige kone man har eller kæreste man har så lever hun også med det altså man, man, man er nødt nød til at jagte den her balance i både at være glad derhjemme og være til stede og både at være glad på sit arbejde og være passioneret altså jeg er ikke super passioneret for mit arbejde jeg elsker det og har aldrig følt det i det arbejde mere eller mindre og, øh, og den energi jeg har på arbejdsmarkedet altså i arbejdspladsen øh, smitter også af på de andre men det er ikke sådan, jeg siger, at de råber skridt, de skal arbejde 24-7. Men jeg kan godt råbe skridt, de skal arbejde, mens de bare arbejder. Altså, det er lidt det her med, at vi skal elske vores arbejde, og vi skal være omkring det. Og hvis vi er i sådan en låst position, hvor vi ikke føler, at vi kan tage den uddannelse og jagte drømmet op, vi ønsker os, så må vi ændre på omstændighederne. Vi har kun et liv.
1: Ja, og i forhold til det liv der, ud fra din optik, hvad er meningen med livet så for dig?
0: Jamen jeg, jeg tror faktisk, der, der, der at der er mange teorier og holdninger til det. Men jeg tror egentlig, at det vigtigste det er, at du er glad i dag. Altså, man er glad i det, nu man lever i. Ikke? Eller jeg er glad i det, nu man sidder her sammen med dig og tager her interview. Jeg er også glad, når jeg kører i bilen og snakker med kollegaer. Og jeg er glad, når jeg skal sige, mine børn senere i dag. Så det der med at sige, at man er glad i dag, det er jo rent faktisk det, som er det vigtigste. Fordi du har, i dag findes der kun en af jer, og i morgen findes der en ny dag. Men at man, man trives i, i hverdagen, og føler en vis form for, jeg tror lykke, det er jo sådan et, 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 et floskelover. Øhm, og også faktisk noget, som man skal overveje, at man skal helt udgå og ændre med tilfredshed. Øhm, men hvis, hvis man ligesom er tilfreds med hverdagen, og føler, at man lever i balance med, 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 med sine prioriteter, øh, og de ting, der er vigtigst for en, så tror jeg faktisk, at det er skuddet så gæts. Og så er det jo fantastisk. Livet er fantastisk. Altså det er det jo. Men, men det kræver, at du mærker efter, og du tager dig tid ikke, til at se blomsterne på bordet og dufte dem om morgenen og smage på den gode kaffe og sådan nogle ting ikke? altså det hele er jo bittig bittig små ting men hvis du mentalt i hovedet er hele tiden et andet sted end hvor du er at du hele tiden tænker på det næste møde, det næste mål de næste penge du skal tjene eller øh, når du kommer hjem øh, med, med, med børnene, og det er også, det er også irriterende at jeg skal jo til børn og så videre men forsøg at gøre det til en glæde og forsøg at gøre det, sådan en lille handling du laver og mærke den og forsøg at føle glæde ved det så er man på rette vej i hvert fald men det tager selvfølgelig tid jo, ikke? Men, men i det hele taget, så synes jeg, at det der med, at, at, at lykke eller tilfredshed kræver bare tid. Ja. Du kan ikke mærke det, hvis du er 200 km i tiden øh, på en mission på arbejde. Eller hvis du... Øh, øh, ja, altså i Danmark, der har vi jo også skabt en situation, som jo både er fantastisk, men også er problematisk i forhold til vores velfærdssamfund. Om at vi jo som familie bare er super hårdt for i Danmark. Øhm, og der synes vi kunne da en lille smule af Hvordan man gør i udlandet Men det er sådan en helt anden snak Med politisk holdning og en politisk snak ikke? Men, men, øh, men når det nu er sådan At man arbejder fra 8 til 4 Henter børn og skal ud og købe ind Og lave mad og putte børnene Og alle de her ting øh, Så er der ikke særlig meget tid til, 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 til en selv Så hvis ikke man finder glæde I det hele undervejs jamen så er det jo næsten meningsløst. Fordi så har du jo en time måske, hvor du kan gøre det, du ønsker om dagen fra 9 til 10, hvor du er døde træt, efter at og skubblonge 6, og så få madpakker, ikke? Så hvis det hele er en plage, hvis, hvis både familien er en plage, eller du, du vil hellere være på arbejde, når du er hjemme hos stemme, ikke? Og når du så på arbejde, så tror du, at det hele handler omkring at tjene penge, og du tror, at du bliver glad, når du gør det, og så gør du så ikke, når du egentlig har nået det. Og hvad så, så bliver dit arbejdsliv også trist for så at leve for en time om dagen, ikke? så kan det jo være ligegyldigt. Så det med at finde glæde i, i de små handlinger, ikke? Og tage sig tid til at mærke glæden.
1: Ja. Yeah finde glæde ja. i i dag. Det synes jeg er en virkelig god og vigtig point. Anders, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Jeg synes, at det her emne omkring penge og lykke, og at det ikke nødvendigvis går hånd i hånd, det er helt vildt vigtigt, og at vi skal mærke, hvad der er vigtigt for os, og hvad succes er, og hvad vores prioriteter er. Og det er vigtigt, at der er nogen, der tør at vise andet end glansbilleder i forhold til det der med at have tjent mange penge. Så tusind tak, fordi du vil være med i dag, og fordi du vælger at tale højt om din historie. Det er jeg
0: rigtig glad for. Velkommen, det er en fornøjelse.
1: Jeg er rigtig glad for, at Anders han vil være med i studiet i dag, fordi jeg tror, vi har brug for mange flere som ham, der har tjent en masse penge, der taler højere om, at det ikke nødvendigvis er lykken at tjene mange penge. Fordi igen ved vi, det er jo godt studiemæssigt, men jeg tror, jeg bruger for nogle personlige beretninger til at huske os på det. Og selvfølgelig så kan penge fjerne nogle bekymringer i vores liv, det vil jeg selvfølgelig gerne understrege. Men studier slår altså fast, at glæden, som er koblet til løn og penge, den ligesom stopper med at vokse, når man tjener, jeg mener, det er omkring 700.000 om året. Så den der drøm, som mange kan have om at blive millionærer, den giver altså ikke nødvendigvis særlig meget mening at stræbe efter, hvis vi taler om at være glad i livet. Jeg synes, at Anders han havde rigtig mange gode pointer med i dag, og som I jo kunne høre, så var han særlig inde på det her med, at vi bør bruge tid på at definere vores prioriteringer i vores eget liv. Og det synes jeg i den grad også er en god idé, men det jeg synes er allermest vigtigt at tage med omkring det her med prioriteringer, det er det med rent faktisk at formå at leve efter dem. For som Anders også nævnte, så vil vi nok alle sammen hurtigt kunne sige, hvad der er det vigtigste i vores liv. eksempel vores børn, eller hvad glæder morgenen, eller bare være glade hver dag. Men vi bør så spørge os selv, hvad vi faktisk gør for at leve efter de her prioriteringer. Det der med helt lavpraktisk og konkret at tænke over, hvordan vi sørger for at leve efter vores prioriteringer, eller efter hvordan vi definerer succes i vores eget liv, øvrigt, som jeg har talt om i tidligere afsnit, det tror jeg er så vigtigt, at vi alle sammen husker. Og nu nævnte Anders jo selv bogen, Lev mere, ting mindre, i afsnit i af dag af Pia Kallesen, og det er faktisk det, næste uges afsnit handler om, hvor jeg har Pia Kelsen, på besøg i studiet. Og Pia, hun fortæller om, ja, kognitiv terapi, som altså handler om, at vi skal bekymre os mindre og gruble mindre i livet. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, når der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det du hører og gerne vil høre mere som det. Det kan du gøre via mobile til nummeret 155503, som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.